0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Piggrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i trons mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugelsen. Hvis man leder efter spor fra trons historie her i Danmark, så er byen Kristiansfelt ikke til at komme udenom. Den blev i slutningen af 1700-tallet opført som en ramme omkring brødremenigheden om den store mission, som kom til at udgå herfra. Stadig i dag så mærker man, at fortidens visioner er synlige og levende. Det ses blandt andet i byens arkitektur. Men der er også en menighed i Christiansvæld. Vi skal møde brødrepræst Jørgen Beutler, som i øvrigt ikke blot er præst for byens menighed, men også er leder af den internationale brødrekirke. Det bliver til en snak om mission, missionsbyens Christiansfelt, og så om missionæren Jørgen Beutler. Sidste i programmet der skal vi høre kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen fortælle om træet som symbol. Vi begynder vores besøg i byens lille museum. For i år der er der blevet taget rigtig meget om jubilæet for hans æde og hans missionsindsats i Grønland. Men historien om hans æde er ikke den eneste, der er at fortælle. Der er faktisk en anden fortælling om mission i Grønland, og den har rod i Christiansfeldt. Jørgen Beutler, vi øh, står i et af de mest særprægede, religiøse museer, kan man sige, i Danmark, her i Christiansfeldt. Øhm, et utroligt smukt rum med brede fyrtræsplanker og sand på fyrtræsgulvet, som man kan høre, og så en masse montrø. Og det montrø, vi står over foran, det er et montrø, hvor der er to selskinsdragter.
2: Vi står foran to grønlandske dragter, og øh, de øh, er komme til Danmark, komme til her til Christiansfeldt, vi øh, via missionærer. Det var sådan, at øh, efter hans ed, han startede op på Grønland med sit missionsarbejde, øh, så øh, kom der tre øh, øh, brødreminnes øh, medlemmer, op og ville hjælpe ham. Og det gjorde de i 1733. Hmm. Og der gik ikke ret lang tid, ganske få dage, så øh, fandt de ud af, at de kunne ikke rigtig sammen. Hmm. Så det endte faktisk med, at Brødermenigheden lavede et parallelt missionsarbejde og øh, kom faktisk op på at, at have cirka 15 1800 medlemmer hmm. øh, frem til år 1900, 1900, hvor så øh, man blev enige om, at Brødermenighedens medlemmer de blev så medlemmer af Folkekirken, den grønlandske kirke, og rejste hjem. Ja. Så den periode, den øh,
1: blev startet og afsluttet. Afsluttet igen. Men, øh, men vi står her øh, foran to dragter, og herovre bagved, der er der så en hel øh, morgentræ med alle mulige andre artefakter, også fra, fra Grønland. Dengang, da missionærerne tog ud i 1700-tallet, hvordan var så tilgangen til at komme i sted hen som Grønland altså, hvad, var det, hvad var det for På en måde grundsyn der lå bag det At man rejste her fra Christiansfeldt Og så til øh, Grønland Ja altså, vi kan sige at Grønland er et rigtig godt eksempel På
2: to forskellige grundsyn øh, Når øh, missionskollegiet øh, Fra statskirken sendte ede og efterfølgende andre præster Så var de jo nok langt på vej Altså det er selvfølgelig for at øh, Grønlanderne skulle øh, få, få lov At høre evangeliet mm. Og, og blive kristne men der var også en civilisations, øh, kan sige, aktion i det, ja. fordi øh, det var jo kongelige embedsmænd, præsterne kom som i bund og grund. Øh, Brøderminden kom derop øh, ikke som en del af statsmagten, tværtimod som en, øh, en kirke, som øh, havde hovedinteressen i, at øh, de skulle øh, skulle blive kristne. Og metoderne var også forskellige, fordi for at man kunne blive medlem af den danske kirke, så skulle man være døbt, og man kunne kun blive døbt, hvis man kunne katekismen jo. Hvor brødrene var mere hvad kan vi sige, pragmatiske og udtrykte sådan, at det, hvis de havde Kristus i hjerte, så mm. var de jo klar til at blive døbt. Og så øh, kunne det med at lære øh, katekismen uden at komme hen ad vejen. <laughs> og, og det, det betyder jo at faktisk, øh, at var to meget forskellige syn på det. Og dermed for, også fordi brødrene på den måde jo egentlig blev opfattet som noget oprørsk i forhold til statmaksen.
1: Mm. Øh, ja, ja, nu, nu kigger vi sådan her ind på, øh, på montrene her. Øh, og at vi kan se øh, Grønlands legetøj, og øh, jeg tror, det er snesko, der ligger dernede. Er det ikke det? Det, det tror jeg ligesom, det må være. det det. Øh, ja. hvor, 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 hvor meget blev missionærerne dengang en del af, af Grønland, altså en del af den befolkning, de kom til? For man kan forestille sig statsindelsesmændene, de havde ligesom deres, deres øh, måde at, at være på. Ikke? Men, men, men med de her missionære, brødermissionære, hvor, hvor tæt kom de på, på Grønlanderne
2: de bliver ikke Grønlandere, men øh, altså, de fleste er, det, der sker, er, at man flere steder i Grønland bygger øh, kan sige, kolonier, både kolonier. Ja. Og, og det bedste eksempel, det er i og helt nede i Sydgrønland, hvor der er et, et stort hus, hvor missionærerne boede, hvor man også samledes, hvor der er en lille kirke øh, og et rabarberbed. Jo. <laughs> og, og, og det, der så sker, det er, at grønlænderne så begynder at flytte tæt på de der øh, kolonier. Mm. Og det gav faktisk et problem, fordi det var jo fangere og fiskere og det var jo begrænset, hvor mange mennesker, der kunne, kunne ikke brød, men fødes øh, på et lille område. Ja. Så vi, vi, vi fik et trænkelsproblem. Mm. Og, og, og det betød faktisk øh, nogle problemer. De var nødt til at flytte længere væk igen for at ja. overleve. Men der er så et enkelt eksempel på en meget speciel person. Det er Samuel Kleinsmith. Han var øh, søn af en grønlandsmissionær. Han voksede op i Grønland og blev meget, meget grønlandsk. Ja. Øh, og øh, han øh, var i øvrigt øh, her i Christiansfeldt nogle år som lærer, rejste tilbage igen. Øh, endte med at blive øh, smidt ud af brødermenigheden, fordi han var oprørsk, men blev dog ved med at komme der. Ja. Han oversatte Bibelen til øh, inuit sprog. Øh, han øh, skrev øh, en grammatik øh, for, på sproget, og gjorde faktisk det sprog til et skriftsprog. Mm. Og, og han siger med et, en, en bogtitel af... af, af Viljem, der siger af tilbøjelighed er jeg grønlandsk ja. og det er måske den bedste måde at, at beskrive forholdet mellem brødermenigheden og den grønlandske kultur, ja. der blev en tilbøjelighed til
1: at være grønlandsk ja. Målet, det er at plante Kristus i hjertet på, på, på de her tilfælde grønlænderne, men hvis vi ser rundt omkring her i museet så er det udtryk for at Brødmenighedens mission strakte sig også langt ned i Afrika. Hvad betyder det egentlig? Altså, hvad er det egentlig, man vil nå, når man som missionær for brødmenigheden dengang, og vel også i dag, øh, er ude blandt mennesker, der, der ikke er, er kristne? Vi kan sige, at det, det er vel
2: det, som man hvis ret kan kalde den klassiske protestantiske missionstanke, mm. nemlig at øh, det er et kald for den kristne, at... Øh, alle mennesker skal komme til tro på Jesus Kristus, mm. til frelsende tro. Og det, det er sådan det det, handler om. Men, men, men øhm, måden, altså det mål, men, men ja. måden er jo at øh, ikke, ikke at tvinge. Og, og vi kan sige at vi, vi kommer meget hurtigt over i at diskutere øh, kolonisme og ko- kolonialisme ja. og, og mission, mm. fordi ofte så er missionen jo en opfattet som øh, noget, som egentlig var kolonimagtens ærne. Øh, mm. Det var meget, meget smart, at, øh, at mennesker blev ja. kristne, fordi så var de lettere at civilisere, mm. øh, i anførselstegn. Og, og, og der kan man sige, at har jo forsøgt, den har godt nok også arbejdet i... i i de kolonier, hvor altså, den engelske brødremenighed og den tyske har det har brødremenighed mm. været i engelsk og tyske kolonier. Ja. Og, og selvfølgelig kan vi sige at den danske brødremenighed og tyskere, der tog til Grønland, som ja. vi lige snakkede om. Jamen det var jo også, fordi vejen var beredt, så at sige. Men målet har ikke, ikke været på samme måde, vi jeg påstå, og det er jo en påstand, ja. at øh, civilisere, men det har været en, en reelt øh, øh, et reelt ønske om, at de mennesker måtte få lov at, at komme til den tro på Kristus, øh, som er frisættende, ja. og netop sætter mennesker fri, og sætter det i en relation til Gud. Og, og dele noget med mennesker, kan man sige. Det er at dele noget med ja. dem, og, og vi kan sige, at, at øh, en af de metoder, som øh, nok er noget specielt for brødremenningens side, det er, at øh, eksempelvis de første missionærer, der tog til øh, de danske, danske øer ja. dengang, øh, US Virgin Islands i dag, det var en pottemager, mm. og øh, han øh, skulle egentlig leve af sit pottemagerarbejde. Mm. Det viste sig dog at der var ikke noget lært derovre. Mm. Men, men grundtanken var, at han kom ikke som teolog eller som præst eller noget lignende, men han kom som håndværker. Ja. Og øh, så var ideen, og, og det instruerede Sinsendorf, mm. rødmenigheds pioner, han sagde, i begyndelsen skal I faktisk sige ingenting. Ja. I skal bare være der og leve sammen med mennesker, mm. og så når de spørger, hvorfor kom I? Eller hvorfor er de jo her? Men så skal man sige, det er fordi jeg gerne vil fortælle om, om Kristus. Ja. Og, og det er sådan lidt med, 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 jeg tror det er Augustin, der har sagt, øh, evangeliet brug om nødvendigt ord. Ja,
1: ja. Jørgen Bøjler, vi skal lige sådan ganske kort runde øh, et par af, af morgenterne heroppe, men vi skal, vi skal ned, fordi øh, det danske centrum for, for brødremenigheden, det er jo så her i Christiansfeldt, og det kan man bedst fornemme, når man, når man er udenfor. Men heroppe i det her lille museum, der ser vi altså de sidste artefakter fra en, øh, en by, der var virkelig centreret omkring missionen. Der er øh, små senge, der har været brugt af brødrene og søstrene, når de først skal ud, og der er øh, sofa-arrangementer og, og så videre. Og så er der alle, alle de her med ting, der altså m- på en måde vidner om jeg ved ikke, er det, rigtigt, at det er ikke er ikke rigtig stor omhu, eller sådan øh, akrotese eller sådan altså der er sådan for eksempel de her broderier og sådan en, en en sirlighed i i, i meget af meget det vi fornemmer heroppe. Prøvermenheden
2: er sandsynligvis den, øh, den kirke det kirkesamfundet i hele kirkehistorien, som procentmæssigt har haft flest håndværkere. Ja. Det var håndværkere, der kom til øh, fra Bøben, Mæren, fra Holland og fra andre steder, kom til øh, Thyrstrup til, øh, til, til øh, og Thyrstrup Gård, som blev købt af brødmine, og begyndte at bygge byen øh, Christiansfeld. Og det udviklede sig... Øh, og grunden til, at kongen bad dem om at komme, det var simpelthen, fordi de var gode håndværkere, ja, ja. og de fik frihed fra, fra lavs tvang, mm. som vi siger i Haderstøv og ja. De skulle have lov til at udvikle sig, de bragte nye teknikker osv. Og, mm. og man sagde øh, langt op i tiden, kan jeg forstå, det er så før min tid, <laughs> alt, at øh, man havde det udtryk, at noget kunne være så godt, som var det lavet i Christiansfeldt. <laughs> så det er sådan en kvalitetsstemmel. Ja. Hvis det var lige så godt som det i Christiansfeldt, så, <laughs> så var, så var det også. en god kvalitet. Ja. Jeg kan ikke huske, jeg tror, da jeg fortalte dig en gang, en lille andre gange, vi har snakket sådan, ja. nok, at der er der menighedsmedlemmer, der sådan lidt stolt
1: siger, jeg ja, vores præst, han er jo, han er jo tømmer. Men yeah. <laughs> ja. Ja. det kan jeg da godt bestå. Det er der også gode forbilder for ja, ja. historien, er der ikke det? <laughs> det må vi jo aldrig lige sige. Ja. Ja, det er også simpelthen så dejligt, at jeg får sagt det i stedet. Nu står vi øh, udenfor i Christiansfeldt, og der er jo sikkert folk, der ikke har været i Christiansfeldt, selvom man næsten skulle tro det var umuligt, fordi ja. det er jo sådan et monster at komme her, det synes jeg i hvert fald. Prøv lige at forklare øh, os om denne her helt specielle øh, by øh, i nærheden af Haderslev. Christiansfeldt er en af ca. 30 brødermindigheds
2: kolonier eller byer, som er bygget i Europa, i Nordamerika og til dels også i for eksempel Sydafrika. Udover de der 30 byer er der en lang række missionsstationer rundt omkring, i, især syd for, for ækvator, men altså også i den arktiske del af verden. Og sådan en brødermindighedsby, der er Christiansfeldt et rigtig godt eksempel. Det er en planlagt by, der er to parallelle gader. Der er en plads midt i, øh, det er den, vi står på her, hvor der er et springvand. Ved den ene side ligger øh, salthuset, det vil sige kirken. På, på nord af pladsen ligger øh, søsterhuset og enkehuset og pigeskolen. Og i den anden side af byen ligger brødrehuset og drengeskolen. Mm. Og det vil sige, at vi har en by, som øh, på, langt på vej er delt op i, i en kvindeside og en, eller en, en søsterside og en brøderside. Øhm.
1: Og, og vi er i 1700-tallet, da, da, da den her bliver, bliver grundlagt?
2: Ja, den her by den blev grundlagt i 1773, og det var faktisk en af de seneste byer, der blev grundlagt. Der er kun en der er senere fra 1808, nemlig Königsfeld i Tyskland, men det startede i Hernhut i 1720, hvor man begynder at fælde det første træ, og i 1727, der er dukker så op som en ikke som en kirke, men som en bevægelse selvstændig. Ja. Og det som er vigtigt at forstå her, det er derfor vi også kom på UNESCO's verdensarvliste for nogle år siden, det er, at der er, det er en by, der er bygget på nogle idéer ja. på evangeliet og er langt på vej med, med det formål at være en base for øh, mission, øh, både i landet, men også uden for, for landet. Og, og det som øh, UNESCO har hæftet sig ved, det er, at man har en, en en meget fin by, ordnet by med en byplan osv., og det kan vi sige meget om. Men at der er også er nogle værdier, mm. som har været bestemmende for, hvordan byen blev ja, indrettet. Ja. Altså man oprettede det, der hed et korsystem, hvor de ugifte søstre, de både søsterhuse som vi står lige for de, de ugifte brødre i brødrehus osv. Og det vil sige, at det den måde at indrette sig som menighed på, blev bestemmende for, hvordan byen blev bygget. Og i UNESCO's sprog, der taler vi om de håndgribelige og de uhåndgribelige værdier. De håndgribelige, det er bygningerne, det er pladserne, det er træerne osv. De uhåndgribelige værdier, ja det er jo jo liturgien, det er mission, det er overbevisningen om om kristendommen, sandhed osv. Og den måde, man lever sammen med fællesskab.
1: Og og hvis vi nu går over på den anden side af gaden her, Jørgen over imod brønden, der står her, og der er så nogle hvide bænke, der står omkring, og der er græsplæner og træer. Men det er helt tydeligt, at her er vi så i noget, der er et centrum, næsten en aksis mundi, som man på religionsprog vil sige verdenscentrum. Her er der et et, et centrum. Hvad hvad er den symboliske tegning af, af det,
2: Vi står altså på kirkepladsen, som du siger, og og det er jo en stor plads omkranset af af gule bygninger med røde tage og hvide vinduer. Og midt i, der har vi så et springvand. Og og den her plads, det er den, der er byens centrum. Lige ved siden af pladsen, der har vi salgshuset, men vi gør, det, det, det er et pointe, at det ikke er kirken, der er centrum. Det er pladsen foran kirken, der er centrum. Og, og det, der er mange måder at fortolke det på, og vi har jo fortolkningsfrihed, heldigvis, ja, ja, det, her i Danmark. Ja. Men jeg synes, en god måde at fortolke det på, det er, at når det her, det ligesom ud, den her plads er byens centrum, det er jo i princippet en ton, tom plads. Ja, der står nogle lindetræer, mm. men ellers er det, det, det er en tom plads. Det er det modsatte af en markedsplads. Ja. Det, er en ro, det er en plads med ro, med, med, med rum og, og til eftertænksomhed osv. Og, og det er jo et regulært byrum. Og vi at i det her byrum, der er det jo, at tankerne må få lov til at flyve. Mm. Og, og det er, som jeg forstår det, en, en meget synlig illustration af en grundtanke i brødermennes teologi, nemlig at det er ikke dogmatikken der skal binde os øh, bekendelseskrifter, det er sådan noget der er lavet i ved, ved specielle anledninger som regel som kampskrifter øh, og vi øh, går ind for bekendelseskrifterne og bekender dem os men har alligevel den indstilling at øh, jamen, dogmatikken den er, det er et godt middel, men det er ikke det der må styre os øh, der er en det er den der frihed, som ja. jeg selv sætter så stor pris på i brødermenning. Tænkningsfrihed, trosfrihed.
1: Ja. Og hvis man nu så øh, bliver i de symboler, så kan man jo sige, at vi har jo øh, øh, billeder fra Bibelen om, om brønden med det levende vand, ikke? der, ja. der, der, der bæres.
2: Ja, det er der. Og, og man kan sige, at der, der, der er mange symboler, og, og det, det, er, det er meget godt. Der skal vi bare huske på, at det er os, der tolker symbolerne. Ja. Fordi vi kan også sige, at øh, brønden her, den, den kommer jo altså som der er ikke noget, der ikke er praktisk i brødermindigheden. Mm. Så altså, altså brønden her, det er ikke fordi, nu skulle vi vise på en eller anden speciel måde noget symbolik. Nej, vi skulle have noget vand. Yeah. <laughs> jo, det, det blev rørlagt ude fra, fra Kuhave, øh, yeah. skoven et par kilometer væk. Det, det var byens vandforsyning. Yeah. Vi kan sige, og det er tit hørt, jamen der, der er som ligesom et kors af stier, yeah. det må være symbolsk. Så siger de, hvis du synes, det er symbolsk, fint nok. Yeah. Men øh, du kan se rigtig mange kors, fordi der er, der er vinduer her med, mm. med, med sprosser. De danner ja. også borsform. Ja. Altså, man kan overdrive det der mm. symbol. Ja. Og derfor så, så, når folk foreslår, jamen det må betyde det her, mm. så siger det de, det kan
1: Det kan ikke godt gøre. være. Men det er ikke den rigtige forståelse. Mm. Men, men hvor mal, alting er, så kan man sige, at her i 1700-tallet og 1800-tallet, der levede der så en række brødre og søstre som jo må have oplevet her i, i byen, øh, måske en eller anden form for forbilledet liv, altså et liv, der var værd at, at give videre. Hvordan foregik det så øh, det der med, at de blev sendt ud i, i missionen? Øh, nu tror jeg, at vi bevæger os over i, øh, i kirken. Ja. Men det de så altså hav, havde fået med at bringe øh, ud i verden øh, i missionen, tror du, det har været en... Øh, en fællesskabsoplevelse, en oplevelse af en livet kristendom, eller, eller var det sådan, der foregik, om man så må sige, missionsundervisninger, og, og, og sådan og sådan gør vi, osv.? Jo, altså,
2: øh, vi kan sige, det, det var igen tit håndværkere, der ja. rejste ud. Det var ikke særlig mange teologer, mm. i begyndelsen i hvert fald. Men efterhånden så oprettede man missionskoler. for eksempel nede i Niske i, i Tyskland, i, i nærheden af Herrenhus, var der missionskole. Ja. Og, og de der Der blev mere og mere uddannelse, og og faktisk så så efterhånden udviklede brøderminden sig i det hele taget til at sætte uddannelse meget højt. Øhm, og, det, og det er der forskellige grunde til vi har jo røget tilbage til Jan Amos Comenius, den moderne pædagogiks fader så uddannelse kom til at betyde meget men man holdt stadig stadigvæk fast ved at det var først og fremmest en håndværker eller en anden mm. øh, det kunne være en lærer eller en sygeplejersk ja. men det var kristne mennesker som gerne ville de, de dele evangeliet med andre ja. og det var vel også derfor at min kone og jeg selv rejste ud ja. så for efterhånden mange år siden
1: og dengang du rejste ud og det var faktisk dengang vi mødte hinanden aller første gang der var du tømmer det var jeg, og ja. det er
2: jeg sådan set stadig. Det, jeg, ja. så har jeg læst teologi og så videre. Ja, jeg taget siden. Ph.D. og oh, så videre. Ja, ja, ja. <laughs> ja det, det, det er jo kun ja. øh, mig, der oplever et fantastisk liv. Ja. Privilegeret øh, bliver okay. ført fra sted til sted. Og, 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 og i
1: dag er du faktisk, øh, jamen, du er vel en af de danskere, ja, måske den dansker, der sådan kirkeligt set internationalt har haft, jeg ved ikke hvad jeg det, stjerner på skulderen. Det vil du nok ikke sige, men, men du står faktisk i, i spidsen for den internationale brødrekirke.
2: Ja, ja, det der hedder Unity Board Administrator, altså det svarer til generalsekretær for den
1: verdenssammenspændende
2: brøderkirke. Ja. Og øh, det er så, og, og det er det, jo. det er ikke helt pæve, vel? Nej, det er, øh, jeg har besøgt ham <laughs> et par gange, men ja. paven. Øh, men øh, nej, det, det er absolut det modsatte af ja. øh, pave. Det er sådan at øh, på tysk, der hedder en brødermindhedspræst, en gemeinddiner, altså en altså ja. Og det er også noget, der præger, øh, og det er meget sundt for os alle sammen, det præger brødermind rigtig meget, at hierarki, det har vi ikke godt med. Mm. Alle er lige, og så kan man sige, er der så nogen, der er mere lige end andre? Ja. <laughs> men altså, det, vi er mennesker. Men, men altså, lighedstanken den er faktisk
1: meget bærende mm. i, ja. i,
2: i selvforståelsen.
1: Skal vi, skal vi virkelig prøve at gå indenfor? Fordi når man kommer ind her i... i, i, i ja, og igen... Det, bliver, det er jo et af landets aller mest specielle kirkerum. Så kommer man ind i et rum, som jo på en egen måde understreger det der med fællesskabet. Prøv lige at beskrive rummet, vi står i.
2: Det er kaldes salen, salshuset, kaldes bygning. Det her, det er kirkesalen eller salen. Og det er et stort lokale. Det er 15 gange 30 meter, tror jeg. Midt for den ene langside side, der er der et bord med grønt klæde. Det kalder vi liturgibord. Der står en stol bagved. Den, det er den, som præsten så sidder på. Bordet er en lille smule hævet i patrin over gulvhøjde, men det er kun praktiske årsager. I princippet er det i gulvhøjde. Så står øh, der en flere rækker hvide bænke, de står på langs af bygningen, således at uanset hvor man sidder i kirken, så så sidder man ikke særlig langt fra fra, liturgibordet. Der er ikke noget alder, Kirken var bygget i 1770'erne, det vil sige, at det var 200 år efter billedstormen ja. og, 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 og den lutherske reformation. Den tidlige brødderkirke var i øvrigt meget tæt knyttet til den lutherske reformation. Ja. Men, men her er det enkelheden, der, der præger og... På tysk siger man, at byggestilen overhovedet i, i en brødre, min hedsby. Det er slikt og fornem, altså enkelt og fornemt. Ja. Og det er ja. nok det, det, øh, nok synes, det. jeg synes, det er meget godt ja. øh, udtrykt. Så er der nogle lysekroner med levende lys i, og så er der, øh, der er et århundrede, og der er to pulpiturer. Ja. og altså et stort rum, som øh, ikke har ret meget udsmykning. Ja. Men jeg plejer at sige, at øh, rummet det er. F- det er, det, det er færdigbygget, når menigheden sidder her. Ja. Fordi så er det menigheden, der sådan ja. set er
1: Det er et eller stort og smukt rum, og de her hvide bænke, der står sådan, der med til også at lyse, lyse op herinde. Øhm, I har et helt specielt kærlighedsmåltid herinde. Og, og, og det her kærlighedsmåltid, kan man jo godt sige, er igen et udtryk for, for noget af det, vi har snakket om. Altså et, et, et syn på hvad er kristendommen, men vil også være missionen.
2: Ja, altså historien er meget, meget kort fortalt, at den 13. august 1727, som jo tilskrives at være den fornyede brødermenighedsstiftelsesdag, efter dagens begivenheder, så samledes menigheden i Grøsindsendorfs slot, mm. og, og, og de sad og sang og, og glædede sig øh, over det, og så blev de sultne på et tidspunkt. Ja. Og så siger Sindsendorf, jamen, vi kan gå ned og hente noget suppe, og så kan vi spise det, og så bare synge videre. Og, og det store spørgsmål er, øh, var det kartoffelsuppe eller ølssuppe? Det ved vi faktisk ikke. <laughs> Nå. Men, men øh, i hvert fald, så, så blev det det første kærlighedsmåltid, og, og, og hvad kan sige, øh, ideen er jo det, vi kender som agave- i fra Apostlenes Det blev så en form for institution på den gode måde, at efterhånden så synes man, det var en god måde at, at fejre festlige begivenheder mm. i menigheden på. Vi har det et par gange om året, og, og samtidig mere. Og det er netop, som du siger, fællesskabet, der er det bærende. Vi synger sammen, her får vi te og, og boller, øh, og øh, imens der bliver sunget, og, og så bliver også tit sagt noget, det kan være lidt historie, mm. det understrengning af fællesskabet, og så videre. Og det er ikke et sakramente, et, det er ikke, et, et det er mm. ikke en mm. Vi kalder det et liturgisk måltid. Men det er et, et synligt måde at forsøge at, at illustrere, hvad fællesskabet er. Og det er faktisk noget, der sker rundt omkring i byen, mm. også i byens design, hvis man sådan stille og roligt går for øje på, jamen der er jo fællesskab her, pladsen har vi snakket om, ja. øh, gudsageren, som vi måske skal se, ja. Det er også et stærkt udtryk for fællesskab. Mm. Og, og det er sådan bygget ind i, i designet, ville vi ja. sige i dag, i byen. Ja. Så, der er så, haver her, ikke? Der haver, ja. ja. Danmarks første grønne by er Christiansfælde. Ja. ja, lige præcis.
1: Og det fællesskab, det er så det fællesskab, man gerne vil række videre. Og, og nu kommer sådan, hvad skal vi sige, spørgsmålet omkring mission ind, fordi... Øhm, som du selv var inde på, mission er jo i dag lidt et fyrord. Det bryder man, altså, det, det man altså ikke om at missionere, det lyder sådan, næsten som et overgreb. Mm.
2: Øhm. Altså, der er ingen tvivl om, at i Brødermindens forståelse af mission, og skal, det er en vigtig understrege, det er ikke så noget, Brødermind har patent på, det er en ganske normal måde at sige øh, mission på, det er jo, at, at det er noget med at tilbyde fællesskab, det er noget med at udvise barmhjertighed, altså de allerfleste missionsarbejdere, de har jo diakoni, mm. som er noget meget grundlæggende, altså man bygger hospitaler, man bygger skoler, man tilbyder undervisning, man forhøjer ganske enkelt folks livskvalitet, mm. øh, og, og det er der jo rigtig mange eksempler på, øhm, og I, så, der skal man jo så lægge mærke til, at når man byg, laver en skole, så bygger man jo fællesskaber, mm. og når man laver et hospital, så bygger man også fællesskaber, det er, det er fællesskaber omkring det og gør mennesker raske, mm. men det er også fællesskaber omkring det, at øh, være syge, mm. og øh, fællesskabstanken, den er, den er nok overset i, øh, i missionen, ja. fordi øh, det er fuldstændig afgørende, at øh, det er grupper af mennesker, der bliver kristne, og, og så kan man sige, hvad er det så at være kristen? Jo, i en protestantisk forståelse, så er, det jo, så er troen meget fremtrædende. Mm. Kigger vi til andre kirkesamfund, så har troen ikke helt den der rolle, mm. der er det meget mere naturligt. Og, og, og det er jo så Det der ofte sker, eller næsten altid sker, det er jo, at når du arbejder med hvad vi i dag kalder internationale mission, så arbejder du i en anden kultur, og der er det jo typisk, at i mange af de kulturer, der er fællesskabstanken meget mere opretholdt, end den er i den europæiske individualisme. Så det er meget naturligt at komme ind i et sådan fællesskab, og bygge et fællesskab. Det er helt tydeligt, at mange gange, når, vi, når en ny kirke starter, så er det typisk en familie, der starter. Det er jo sådan set husmenigheden. Og, og er det så mission, når, når en, en familie siger, nu vil vi gerne tro på det her, og det betyder noget for os, at vi har set Kristus videre hvordan det nu bliver udtrykt. Jamen, det er jo det, der skete i, i, i den oprindelige kirke, og, og derfor så er der, der er jo ikke noget, der kan være længere væk fra imperialisme, mm. end en f- familie, der sidder omkring i spisebordet og beder fader vores egen. Og det er jo sådan se grundlæggende sådan en kirke starter, ja. at den så udvikler sig, mm. bliver større og så videre i nogle tilfælde. jamen det er klart, og at den bliver til en institution, det er også klart. Men øh, det er jo kun noget der fungerer, hvis man ikke glemmer de mm. rødder den
1: har. Ja, ja lige præcis. Breutler, nu, at vi kommer ned i den anden ende af og Altså, længere er det selvfølgelig heller ikke, men øh, nu kommer vi øh, ind imod det, der hedder Gudsageren. Og igen, så øh, åbner der sig et rum, et vy, som bare er fuldstændig specielt.
2: Ja, det er, nu, nu har vi faktisk fået renoveret Gudsageren for et par år siden og, og få den bragt tilbage i sin oprindelige øh, skikkelse med, med mindre træer, så man netop øh, for det første får den her rumfornemmelse Talt, så det er sådan, at, at kvinderne er begravet i den ene side, den østlige side, og mændene i, eller brødrene i den vestlige side. Og, og øh, alle gravsten er ens og øh, uden pynt. Og ideen er, at det ligger faktisk i ordet Guds at det er Guds mark, at på den yderste dag, på opstandelsens dag, skal alle op, genopstå ja. og, og se Kristus, som kommer som den strålende morgenstjerne i øst. Øh, og det er jo sådan de, de her forskellige symboler, som også bruges. Mm. Øhm, og på en eller anden måde kan man godt sige, at øh, gudsageren, kirkegården, det er et spejlbillede af, af Kirkesalen, mm. hvor i gamle dage der, der sad man jo også øh, søster i den ene side og brød i ja. den anden side. Det er så lige vendt 90 grader her. Men øh, selve rumfornemmelsen får man. Der, der, der er skov rundt omkring, og det, det vil du vokse op her, hvor mm. vi lige står. Der er de små træer, og det vil sige, at man vil få en, vi har en, så at sige, en grøn væg hele vejen rundt. Ja. Øh, og vi har, vi fornemmer et rum, himlen er loftet og, og øh, det er et øh, nu skal jeg ikke prale, men der er mange der giver mig ret i, det er et smukt sted Ja, det er meget smukt sted. Er det lindetræet, der står her? Ja, det er så lindetræet, der, der er blevet plantet ja. der og vi står foran, guds, øh, foran porten ind til gudsageren og ja. der står øh, for oven til sås i forkrænkelighed komma og øh, der sker faktisk det, at når vi har en begravelse, så er det jo det, man ser. Ja. Det er også det, vi ser påske morgen, når vi holder solopgangs- og stationsudstilling derude. Ja. Øh, kommer ind og ser det her, og når vi, du kommer med, med, med begravelsen, jamen, så er det sorgen, der, der, der præger os. Ja. Øhm, og vi, ser, vi huskes på, at det er forkærlighed, det er stort set forgængelighed, sådan hedder mm. det, i den ja. nye oversættelse. Og så er det der komme det kan vi jo lige komme tilbage til, når vi ja. kommer
1: ind. Ja. Og porten er holdt i sådan. Øh, øh, grå og hvide nuancer lidt, lidt blot øh, og øh, altså, det er utroligt smukt. Jeg kan forestille mig, at når man er her en sommerdag og lindentrejende blomstrer, så er der også en øh, sådan svag, livlig duft herude, øh, altså på en måde meget, meget, meget sandelig øh, oplevelse. Øh, og nu ligger alle de her gravsten jo på ræder række, og det er vel det, af de få kirkegårer, måske den eneste kristen kirkegård hvor man ikke rører ved den, ikke? Altså, jødisk kirkegård, der rører man heller ikke ved gravstederne, men, men det gør I jo heller ikke her.
2: Nej, øh, nu skal vi lige huske at sige, at det er den eneste danske kirke, kirkegård, kristen ja, kirkegård, ja, for det, ja, det er jo faktisk sådan, rundt omkring i verden, der korser man sig rent, nu sagt, ja. når man hører om den danske måde at drive kirkegård på, ja. at man sløj for grave. Ja. Det gørs ikke her, øh, og det gørs i det hele taget sted, i Brødrekirken, rundt omkring Nej. i verden. Øh, og det vil sige, at vi faktisk har over 2.000 grave her, lige fra den første, som ja. øh, var fra 1773. Ja. Ja. Nu er vi så inde på kirkegården, ja. og så er det jo, vi, vi skal lige Vinder, huske vi... kommet, Ja, vi vender Fordi på... når vi lige øh, så begynder at kigge ud den anden ja. vej ud fra kirkegården ja. og ser bagsiden af, af porten der, så står der, at det oprejses i uforkrænkelighed. Oh, ja, det og er det er jo brød. så opstandelsesbudskabet, ja. Altså, vi sås, vi mennesker, vi fødes til at dø. Ja men en dag skal vi opstå. Og ja. det er det der meget simple budskab, som måske i virkeligheden er det der missionens helt store øh, emne ja. eller mål. Ja. Lige for sagt det der. Ja. Og det ses her på
0: kirkegården.
1: Hmm. Hvad, hvad, hvad forstår du
2: egentlig ved det? Jamen jeg forstår, at øh, på et tidspunkt så kommer Kristus tilbage, som han har sagt, genkomsten, Kristi genkomsten, mm. og så vil vi opstå, og, og han vil, øh, han vil øh, fælde dom over os, og jeg tror faktisk, at dommen bliver frifindelse for os mm. alle sammen, ja. fordi han døde for os alle sammen.
1: Men, men forestiller du dig sådan her på den yderste dag, øh, øh, at gravene, at, at jorden bliver brudt, og, og der kommer, kommer mennesker, med kød og blodet op igen, eller hvordan, hvordan er dine billeder af det?
2: Jamen, jeg tror simpelthen ikke, at min fantasi øh, helt rækker her. Nej. Øh, jeg accepterer, at, at det her, det er, det er det, vi siger, og det er det, vi tror. Ja. Øh, sådan de nærmere detaljer, hvordan det skal foregå, det, det vil jeg ikke blive mig Nej. ud i. Og, det er til ikke ud. Ja, det, 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 det tror jeg nok. Der er nok andre ting at spekulere på. Ja, ja. <laughs> Så, men, men altså, for mig er det en levende ting, og, og det er jo en åndelig ting, det er, at vi er mennesker, og ja. det at
1: vi... Øh, At livet fortsætter efter døden?
2: Ja, det fortsætter efter døden. Livet er ukrænkeligt, og hvis der er en gud, og det tror jeg, der er, så har han måder at gennemføre ukrænkeligheden på. Ja, Ja,
1: Og her finder vi så gamle missionærgrave.
2: Ja, vi kan lige gå lidt lidt længere ned, fordi så kommer vi til et et felt... hvor, øh, faktisk to felter, fordi den ene det, det er der, hvor mænden er, og den anden kvinderne er, ja. og, og øh, der er adskillige, der er begravet i, øh, her, som har været ude som missionær. Og det er faktisk, når man sådan rejser rundt til øh, byer med gudsager og missionstationer også med gudsager, så er det fascinerende at se, at mennesker, der, det kunne være i hvor i øh, Suriname, der er et menneske, der er født i Sydafrika, ja og så må, måske er kommet til Europa, og så er ja. død i øh, i Parmajvo. Ja. Og, og altså den der internationalitet, ja. Ja, det der kosmopolitiske øh, liv, som Brødermen i virkeligheden lever, det er, det er fascinerende, og ja. det er noget, man kan, vi kan se her på,
1: på Guds herrerne. Nu går vi ind på, på græsset her, og der er de der firkantede øh, gravsten, der ligger sådan skråt, de sorte, og så er der hugget øh, navne og Øh, årstal og, og også nogle små øh, skrifter ind i, i nogle af dem. Ja, det er sådan, at
2: øhm, en, en gravsten her på kirkegården,
1: den må ifølge
2: reglerne have navnet på afdøde, selvfølgelig fødselsdato og sted dødsdato og sted og så hvis det ønskes en linje eller en del af en linje fra salmebogen mm. eller fra bilen. Ja. Og det er det. Ja. Øh, og, og det er de, øh, det er der stor enighed om, så, ja. så, ja. så det er, er, er. forskellige hvad, hvad det er, men det ja. er sådan, det er. Ja. Vi kan for eksempel se her, der er en, der er født i Christiansfælds ja. og død i Helsingborg. Ja. Men altså, så ja. blev begravet her. Vi har øhm, en, øh, en af de meget vigtige personer, kan vi sige, historisk personer, Søren H. H. Ibsen. Der var den første, øh, eller den anden øh, biskop i, øh, i Tanzania, i Brøderkirken, ja. og øh, han var der med i 40 år, og blev mm. øh, altså, var egentlig født i ølgode, ja. og blev døde i herning, men havde jo så altså undervejs
1: tilbragt 40 år i øhm, i uh, Tanzania. Og der står Gud er trofast. Gud er trofast, ja. ja. Skal, skal du ligge derovre, Jørgen? Der er sådan ligesom, der, der det fortsætter derovre.
2: Ja, der, der er det plads i nu, øh, nu Håber jeg at blive 100, så nu ja. må vi se, hvor, ja. hvor langt ja. vi er, det er fandt, til den ja. tid. Ja. Men det ved vi ikke noget om. Nej. Nej, altså det, øh, jeg kan ja. sige det sådan, at øh, ældre mig, min kone og jeg, vi, vi, er, vi har for længe siden snakket om, at det er der her, vi skal begraves.
1: Hvad skal der stå på din sten?
2: Det har jeg ikke helt besluttet endnu. Måske han er ikke her. Men jeg ved det ikke.
1: Nu går vi lidt skråt ind imellem. Gravstenen og, og, og altså igen, det er virkelig et besøg værd at, at komme ned og se gudsageren. Øh, og jeg kan forestille mig, at påskemorgen, så er der mange tilrejsende også kommer. Der er ikke noget med, at de har og så osv., altså det, der er sådan et fest over det.
2: Jo, jo, vi har det, det vi kalder blæserorkester, en blæserkor, og det, det er den typisk mine ting, som og de blæser i forbindelse med begravelser, ja. de blæser øh, påskemorgen, Og i øvrigt også ved andre kirkelige begivenheder, men de samme mennesker, de får de samme instrumenter, vil jo også tage hen og blæse, hvis en familie eller et par i i, i, i menigheden er sølvbrølop, eller eller hvis det er en 80-års sølvsdag eller sådan noget. Og det er i øvrigt meget typisk for brødremindens musik, at det er både værslig og og, kirkemusik, og og det er ikke altid lige den store (tryk) skelme. Og det er igen det her med, at vi lever livet (tryk) i verden, ikke også? Altså, der, der er et, øh, et udtryk, vi har i Brødmingen, det er øh, der, der siger, at øh, hverdagen er gudstjeneste, og gudstjenesten er hverdag. Ja. Det vil sige, uanset hvad jeg gør, enten jeg nu er tømmer eller journalist, ja. eller sygeplejerske, eller hvad jeg nu er, når jeg arbejder, så gør jeg det egentlig for Gud. Ja. Øh, og det, det, det skal ikke sådan lyde meget fromt, ja. men, men det, det er sådan noget med... Så, 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 så gør man så også lidt umage måske, ja, ja. fordi øh, så bliver det et godt resultat. Og samtidig så den anden vej, at jamen, det er jo helt naturligt, at, øh, at gudstjenesten, det, det er en del af livet, øh, og derfor så øh, er det mig nok en gåde, hvorfor der ikke er flere, der kommer i kirke simpelthen, fordi det er så øh, vigtigt øh, at, at have den her helle, øh, det her ja. rum til fordybelse og refleksion, ja. og også samtidig, der i de rum opleve fællesskab.
1: Nu øh, kan vi lige sætte os ind. Der er sådan en lille... Øh, øh, ja, hvad kalder man sådan et? pavillon En lille pavillon med græske søjler, hvor, hvor vi kan sidde og kigge ud på, 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 på gudsageren. Det er rigtig smukt. Ja, Beuter, nu sidder vi altså her og kigger ud på, på, på gudsageren. Øh, og vi gik ind, det så sig i forkrænkelighed. Øh, nu har du levet sådan et, et langt liv, hvor øh, kristendom og kontakt med kristne rundt omkring i verden har været et omdrejningspunkt. Hvad, 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 er, hvad, er, hvad, hvad er det centrale for dig været i, i din tro? Øh, på sin vis i det mærke, som, som du tro har sat ind i, 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 i dit liv? Det er et
2: godt spørgsmål. Mm. Øhm, jeg tror, noget af det, som... Jeg kan sige, at øh, da jeg var... Gik på gymnasiet, der var jeg sådan en god gammeldags... Øh, sen og ateist øh, ung, som man nu øh, var dengang. Mm. Og så var vi på en, en kanotur øh, med en kristen gruppe, og, og der, der blev jeg overbevist om, at det var Kristus. Øh, og det, det var simpelthen meget øh, tydeligt, at, at det, det var det at fatte, jamen, det handler om Kristus. Og mm. der, jeg var jo jeg var trods alt vokset op i et præstehjem, og vi skulle ikke gå i kirken, vi var der i kirke hver mm. søndag, ja. sad nede i tårnet og lavede ballade. Øh, men det, på en eller anden måde, så, 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 så gik det op for mig, at, at det er Kristus det handler om, og, og troen på ham, så er øh, alt andet, det er, det er fodnoter. Øh, så, så, øh, og det er sådan set det, der er bærende. Altså, jeg så har oplevet at, at blive ført, øh, først at rejse ud som missionær, som øh, i første 20'erne sammen med min hustru, og så senere komme tilbage, fortsætte både arbejde her i, i menigheden og læse teologi, og så senere få internationale opgaver. Øh, jamen, jeg er blevet ført, mm. øh, og, og, og det er sådan, det er med at lyde lidt men det, det, det vil jeg så godt øh, stå ved. Yeah. Det er, at øh, jeg sammen med min hustru, vi tror på, at Gud åbner og lukker døre, og det er sådan set meget enkelt. Kommer du til en lukket dør, så går forbi. Kommer du til en åben dør, så går ind. Mm. Og det er vel på den måde, vi f- føler, at vi er blevet ført indtil nu, og øh, det har vi egentlig ikke forventninger om, at det skal
1: ændres. Mm. H-h-h hvad forstår du ved det der med, at det, det handler om Kristus?
2: Jamen, jeg forstår det, at øh, han øh, helt klassisk hel døde for mig, døde for mine sønner, døde for det, jeg har gjort forkert øh, og gør forkert. Æ, han døde for hele verden. Vi har faktisk i, øh, i en af litanierne i Brøderkirken, at Kristus døde ikke kun for os, men for den hele verdens sønner. Mm. Og den der, det, det er jo fantastisk stærkt, hvis man tænker på, hvad det er. Og det er jo det, som for mig er er Kristus, at han har død for hele verdens synder, og så så må Gud jo sortere, hvis han synes, det skal ske på et tidspunkt. Men for mig er det utænkeligt, at at Kristus skal efterlade nogen.
1: Så så, så selve korsfestelsen og og den lidelse, der var i forbindelse med det, er er for dig vigtig i din tro? Ja,
2: det er det. altså begivenheder, øh, lidelse, død og opstandelse det, det, er, det er grundpillerne i det kan ja, vi sige ja. øhm, og, og så ved vi jo også at, at øh, vi også trosmæssigt forhåbentlig bevæger os, mm. altså udvikler os mm. øh, vi, vi taler som til om barnetro og det sidste er lidt ned på det er som nok ikke så dårligt men de fleste vil jo udvikle sig i troen fra flere nuancer med mm. og det vil sige det er jo det levede liv der giver nuancerne de mennesker man, man møder mm. de situationer man kommer i de gange, hvor, hvor måske uh, det bliver lige lidt ude på kanten, det sker jo for os alle sammen ind uh, vi, vi får flere og flere erfaringer, og det er med til at finpudse vores tro, måske. Mm. Uh, og det vil sige, uh, nogen vil nok sige, at uh, jeg er knap så skarp, som jeg var for 40 år siden. Ja. <laughs> Men det tror jeg faktisk gælder for mange af os. Mm. At, uh, når vi er unge, så er det lidt mere sort-hvidt, måske. Og, og når vi så Ja, vi er voksne så, så får vi nogle flere nuancer
1: men, men, men Jørgen Bøjler, hvad, hvad, hvad er det i dit liv som har været med til at gøre øh, den fortælling om død og opstandelse og at Gud øh, lader sin synd påtage sig hvad er, den synd? Hvad, hvad er det i dit, i dit levede liv som har gjort den fortælling troværdig for man kan jo sige at en ting er at sige at det, det tror jeg på men, men så lever man livet, hvor man jo så også må overveje, jamen, er, det, er det troværdigt, om man så må sige. Jamen, og der,
2: må vi jo, der, der, der vil jeg rigtig gerne være ærlig og sige, at det er til tider troværdigt. Mm. Forstået på, som, på sådan, at øh, vi, jeg tror, vi alle, jeg oplever tvivl mm. indimellem, men det kan bestemt komme i tvivl, er det... Er det er det en god historie, det hele. Ja. Øh, men jeg synes, der er mange små ting, og hvad, hvad der i livet sådan ligesom øh, siger, ah, der er nok en vis for, at det passer det her. Ja. Og det er for eksempel noget så banalt, som når jeg beder, øh, og det gør jeg, jeg ikke sådan, jeg, lægger jeg ikke på knæ i timevis, mm. men, men, men rigtig tit, sådan i dagligdagen, så beder jeg lige om, øh, i mig selv, jamen må det lige gå sådan her, eller kan vi lige undgå at falde ned med den her flyve, eller sådan noget. Mm. Og det, så, så er det gang på gang, jeg siger, mm. jamen, Yeah, det, 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 ja, det, det skete jo. Ja. Øhm, for mig at se, så tror jeg, at det er anelser. Altså, det er ikke sådan en eller anden tro, men det er måske summen af rigtig mange begivenheder, store mm-hmm. som små, øhm, der gør, at øh, jamen, jeg tror det. Ja.
1: Er der noget ind i, øh, i det fællesskab, som du så er en del i, som også peger på troværdighed, kan man sige. Altså, man taler jo om, om, altså, om, om opstandelsen, øh, opstandelsesvirkeligheden, som, som øh, øh, igennem historien bevæger sig øh, sammen med, 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 med kristne fællesskaber. Jamen, altså, det er ingen tvivl om,
2: at i gudsjenelsefællesskabet øh, er der mange oplevelser, hvis man mm. kan sige det sådan, som, som understreger øh, evangeliet, som, som går. det er det, man er fælles, det er det, man, der er lovsomt det der er øh, de fantastiske tekster, vi, vi jo mange gange får lov at lytte til i, i mm. gudstjeneste øh, så det fællesskab det, det, det er jo vigtigt men det er også et arbejdsfællesskab mm. der er nogen, der siger, at det bedste fællesskab, det er et arbejdsfællesskab og, og det er det jo også meget i, i brødermenigheden og så vil jeg også sige, at det fællesskab med mennesker, som øh, jeg har det kæmpe privilegium at have mennesker fra mange andre dele af verden det, at vi er én kirke, og det er faktisk en rigtig vigtig pointe, at vi er ikke er en et federation af kirker, vi er én brødderkirke mm. i hele verden, som bevares med, med en række øhm, provinser, stifter vil nogen kalde det, men det vil vi kalde dem provinser. Vi eksisterer i knap 50 lande, i jeg ved ikke hvor mange forskellige kulturer, mm. øh, taler, jeg ved ikke hvor mange sprog, Og alligevel så er vi én kirke og og kan fornemme det her fællesskab med et menneske i Nicaragua eller i USA eller i Tanzania eller Sydafrika eller hvor det nu er, og siger, jamen, vi har det samme sprog, vi har på en eller anden måde et verdensbillede, til trods for meget forskellige verdensbilleder, worldviews kulturelt, men så har vi alligevel et et verdensbillede, som på en eller anden måde, hvor vi er i kommunikation med hinanden. det fællesskab der. Mm. Og det er jo virkelig grænsesprængende.
1: Nu sidder vi og kigger ud på, på gravene. Der er nogen, der går og kigger på, øh, på gudsageren her. Øh, der ligger mange forskellige menneskeskæbner her. Øh, og en del af dem, der har været ude som missionærer, har ligesom dig også været ude, hvor man har øh, været tæt på mennesker, som virkelig har, har lidt, mm. altså som er blevet fattige, hvor sygdom rammer, hvor uretfærdighed rammer. H- 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 hvad tænker du om det? Altså, er det noget af det, der kan være med til måske også at, at give anfigtelse og, og tvivl, altså at, at når man drager ud i verden, så møder man ø- umådelig meget både lidelse, ondskab og uretfærdighed.
2: Ja, og det, 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 det er det. Både det, man møder al ondskab, altså man stilles det gør vi jo uanset hvor vi er Der mm. stilles vi over for det der grundspørgsmål hvorfor findes det onde ja. og gud er god? Ja. Øhm, og god og det, det kan vi jo så bruge også lige for at forsøge at besvare øh, noget af det som jeg synes øh, godt kan øh, gøre en forstemt <laughs> så må sige, øh, det er det at øh, vi i Danmark er blevet så meget nok i os selv mm. øh, og det er jeg meget åben omkring at, at øh, min holdning omkring vores behandling af flygtninge og den måde, vi, øh, der til andet er et stort flertal i befolkningen, øh, for at, at øh, det er kun os, der skal leve her, og, og lidt længere ud af, at, at vi skal have fort i Europa. Og jeg er ikke naiv, jeg, jeg siger ikke, at alle bare skal kunne være ind, men jeg siger, at der, der er en grundholdning, som jeg, jeg savner, og det, det, det gør mig virkelig øh, ja, nærmest for arvet, i øjeblikket, at man vil sende flygtninge tilbage til Syrien i noget, der notorisk, er usikkert. Altså, det, det er dødsens farligt for dem at komme tilbage. der til. Og der, der kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen, hvordan øh, man øh, så kan kalde sig kristen, og, og, og måske kan kalde sig civiliseret, når man gør ting, som uden tvivl, der er ikke overhovedet nogen tvivl for mig, er om 50 år, der vil man til afstand fra det, der sker i øjeblikket, man vil være forarvet, med vil sige, hvordan kunne de dog gøre det? Og derfor så, så øh, benytter jeg egentlig mellem lejligheden til at sige, hold mig udenfor, jeg, jeg synes ikke, det er i orden. Mm. Men det, det, det er sådan noget, hvor, hvor vi kan sige, de erfaringer, jeg har fået lov til at gøre, får lov til at gøre, andre steder i verden, hvor jeg kan se, hvor privilegeret vi er i Danmark. Vi er mm. sandsynligvis den verdens bedste samfund med vores velfærdssamfund. Og det synes jeg er fantastisk. Og så ved jeg godt, at sige, jamen, det er vi også nødt til at opretholde, derfor skal vi lukke dørene. Det mener jeg, det er forkert. Vi skal åbne døren klogt, og så øh, kan vi også øh, få lov til at give noget af det videre, som vi har
1: Det var brødrepræst Jørgen Bøjler, der viste rundt, og undervejs der hørte vi lidt musik, som var optaget fra en gudstjeneste i brødremenigheden. Som vi sad i den skærmede pavillon og så ud på gudsæren, så stod de smukke lindetræer med de sidste guldnede blade på grenene. I en by så fyldt med symboler, og som vi hørte Jørgen Bøjler sige, står åben for fortolkning, så er det oplagt også at se gudsagerens lindetræer i symbolernes lys. Marlene Fælger Grøndahl har lavet en serie om symboler. Hun har talt med kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen om træet som symbol.
2: Hans Jørgen Frederiksen, du er kunsthistoriker, har beskiftet dig rigtig meget med kunst, og religion og hele det krydsfelt, og også meget med symboler. Og vi skal tale noget om symboler i kunsten og også ind i det religiøse. Og i dag skal vi tale om træet. Måske kan du starte med at sige, hvordan træet er et et meget vigtigt udbredt symbol.
3: Ja, altså som som det gælder for mange af af grundsymbolerne, så så udspringer træets historiske, kulturelle symbolbetydning af hvordan det ser ud, hvad der karakteriserer det som træ. Det gælder ikke alle symboler, for nogen har mere paradoxal karakter. men træet er udbredt et symbol, hvis betydninger øh, fremgår af dets øh, udseende, af dets funktion. Altså det her helt grundlæggende, at træet er levende, det starter dets liv i den sorte jord, altså på en måde i dødsriget, det stiger op af jorden og op igennem år op mod det lys, der har skabt det. Så, så det tematiserer altså sammenhængen mellem død og liv, mørke og lys, måske godt og ondt for den sags skyld. Så der er ikke noget at sige til, at træet er blevet et vigtigt symbol, også i den deciderede religiøse forestillingsverden, og det er, så vidt jeg ved, hævet over enhver konkurrence, det hyppigst forekommende symbol i Bibelen. Man slår op på side 1, og så hører man om Edens have, og alle ved, at der der er træer, mange træer sikkert, men der er specielt to, der fremhæves. Der er det, man ikke må spise af. Træet til kunskab om godt og ondt. Altså søndefaldstræet, kunne man sige. Og så er der livets træ. Det, man skal huske at spise af, og som giver evigt liv. Og man følger så træet igennem det gamle testamente. Moses skal... Da israelitterne er blevet bidt af giftslanger, så skal han lave fremstille en korslange, og den skal han anbringe på et træ. Og når israelitterne, der er blevet bidt af de her slanger, ser den, går hen til, til korslangen på træet og ser den, så bliver de helbredt. Eller tag i det nye testamente, Jesus går til Golgata, og så siger han om sig selv, gør man sådan med det grønne træ, hvordan vil det da gå? Det er visne. Han siger i Johannes evangeliet, jeg er vintræet, I er grenene, Min far er vingårdsmanden. Da han bliver henrettet, er det på et træ, som i den kirkelige tradition bliver til livets træ, det nye livets træ. Og i Johannes åbenbaring af Apokalypsen, vi hører om de sidste tider, om det himmelske Jerusalem, der hører vi om et træ, der står midt i byen, i himmelbyen, og som bærer frugt 12 gange om året. Så, så ingen skal komme og påstå, mm-hmm. at træet ikke er et vigtigt symbol i både det gamle og det nye testamente.
2: Og det er jo også et meget yndet motiv i kunsten. Det er det. Og så sidder vi her med et øh, billede af et, en kirke med et kunstværk i et andet af et billede af et, et, et maleri. Øh, prøv at sige noget om, om, hvad det er for nogle billeder, og hvilken rolle træet spiller som symbol
0: her?
3: Det ene billede, det er fra en kirke nede ved Horsens, der hedder Østerhåb. Kirke. en moderne kirke fra 2012, som har et billede på altervæggen, på væggen bagved aldret, som John Körner lavede i 2012, og som forestiller et træ. Det er et cirka 11 meter højt billede, så det har en vis monumentalitet allerede ved dets størrelse. Det er et sidletræ, og dette træ er altså i første omgang den eneste Udsmykning, eller hvad vi skal kalde det, ikonografiske bidrag til, til kirkens udformning. Øh, og derfor har en del mennesker, så vidt jeg har forstået, øh, ment, at det var måske lovligt lidt, det her alterbillede har at gøre med noget specifikt kristent, en sige kirkeligt. Jeg vil dog gerne øh, plædere for, at det er et billede og et motiv, som i allerhøjeste grad har øh, hemmel til at, at være i en kirke, og ikke bare være i en kirke, men også være som et øh, virkeligt opmærksomhedspåkaldende symbol øh, på det her centrale sted i rummet bag ved Med alle de symbolske konnotationer, eller skal vi sige antydninger og hentydninger, som jeg var inde på før fra den bibelske forestilling, så er der jo rige muligheder for, at man kan fundere over træets betydning. Altså at det med, at det er noget, der stiler op imod lyset, der har skabt det. Og som i den her fortolkning også udsender et vist lys, altså fra de nedre grene, som er placeret i billedets midtakse, stråler der lys ud i forskellige retninger. Øh, uden at man kan se, hvad der er lysets kilde, så kombineres træet med, med lys, der breder sig. Der er også et til tilsyneladende undervejs i den allerøverste del af billedet, så også den side af Guds billede, der er kommet med. Altså denne erfaring af, at Gud er det, vi henholder os til, når vi søger livet, men, men også den, vi måske i visse situationer udviser Guds frygt overfor. Og så er det et sædertræ. Altså det, det, alle de her symboliske betydninger kunne de jo have som et hvilket som helst træ i princippet. Men sædertræet er jo så derudover... Et træ med en særlig plads i, i den gamle testamentlige forestillingsverden, knyttet meget til templet i Jerusalem, til pagtens ark, altså til det allerhelligste. Og et sted tales der om Libanons sæder som sådan noget forbilledeligt for mennesket. Træet, der selv grundene bærer frugt og sådan noget, et forbillede for det gamle menneske, der stadigvæk er levende og engageret i livet. Så, så de, for mig at se et meget stærkt symbol, og på det her sted også et symbol, der leder tankerne hen på korset. Der er jo også bare et træ, ikke? Det var
1: kunsthistoriker Hans Frederiksen, og det var Maline Fænger Grøndal, som havde lavet indslaget. Først i programmet, der besøgte jeg Christiansfeldt og talte med brødre præst Jørgen Bøjglård. Herfra der er det Anders Laugensen, der siger tak for i dag, og forhåbentlig på genhøre om en uge tid.